0: Witam was bardzo serdecznie. Zapraszamy dzieci na zajęcia, na szkółki. O, sprzęga mnie. Wiecie, zanim zacznę rozważanie, które mam na dzisiaj przygotowane, to chcę wam powiedzieć tak, że to było dzisiaj mówione, że Bóg jest wielki. Bóg jest niesamowity. I wiecie, nie możemy, jeśli, albo inaczej, jeśli wyobrażamy sobie Boga, to zawsze to wyobrażenie jest skażone naszą małością na tym, jak nie potrafimy go sobie wyobrazić. Nie potrafimy go sobie wyobrazić tak, jak on jest wspaniały, tak, jak jest cudowny, jaki jest wielki, jaki jest olbrzymi. Wiecie, to przechodzi wszelkie nasze wyobrażenie. To przechodzi wszystko to, co możemy sobie na jego temat wyobrazić i powiedzieć. To, jest, to jest, on, on jest cudowny, on jest niesamowity. Wiecie, chciałem dzisiaj się skoncentrować na słowie z drugiego listu Pawła do Tymoteusza. jak mogę poprosić, żeby był wyświetlony. To jest drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 6 do 8. Ja mam inne tłumaczenie, yy, ale nie szkodzi. Tam tak czytamy. Dlatego powiadam Ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i cośwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Cierp raczej ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Wiecie, chciałbym ten fragment zacząć rozważać od końca, od ostatniego wersetu. Więc jeszcze raz przeczytam ósmy. Nie wstydź się więc świadectwo o naszym Panu. Wiecie, to jest takie pytanie. i To będzie pierwsze wyzwanie, które chcę wam dać. Czy ty się wstydzisz Boga? I jak to rozwinąć? Czy twoje otoczenie wie o tym, kim jesteś? Co Bóg robi w twoim życiu? Czy twoje otoczenie, czy twoi koledzy z pracy, może koleżanki ze szkoły, z uczelni, może twoi sąsiedzi, może nawet twoja rodzina, czy oni wiedzą o tym, kim jesteś? O tym, że oddałeś swoje życie Bogu. O tym, że się narodziłeś na nowo. O tym, że Bóg działa w twoim życiu. Że masz osobistą relację z Bogiem. Czy wstydzisz się Ewangelii? Czy wstydzisz się tego, co Bóg robi w twoim życiu? Czy wstydzisz się tego, w jaki sposób żyjesz? Ile osób słyszało od Ciebie o Chrystusie? Ile osób ma tą świadomość, kim jesteś i jakie masz życie? Że masz życie zupełnie inne. Wiecie, w czasach, kiedy, ten, kiedy apostoł Paweł pisał list do Tymoteusza, była zupełnie inna sytuacja. To, co dzisiaj też już padło. Wtedy apostoł Paweł był w więzieniu. To jest list napisany z więzienia. Apostoł Paweł, oposłowie Pawełowi groziła śmierć za to, że zwiastował Jezusa Chrystusa. Uczniom i wszystkim innym groziło prześladowanie z tego powodu. Dzisiaj żyjemy w państwie, w którym nie ma prześladowania. Może narazisz się na śmieszność, może ktoś Cię wyśmieje, ale czy masz odwagę na to, aby powiedzieć, aby świadczyć? Wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział coś takiego, że ludzie nawracają się przez to, że ktoś do nich podszedł i im powiedział o Jezusie Chrystusie. Wiecie, może tak się zdarzyć, że ktoś otworzy Biblię, bo szuka, bo jakieś doświadczenia życiowe dotknęły i zaczyna szukać Boga, bo potrzebuje jakiegoś pocieszenia, potrzebuje jakiegoś wsparcia. Ale większość ludzi słyszy, albo jest zapraszana, albo rozmawia pierwsze w bezpośredniej rozmowie, jeden na jeden. Czy wstydzisz się Jezusa Chrystusa? Czy wstydzisz się Jego Ewangelii? Jeśli nie, to chciałbym, żebyś postanowił, że dzisiaj, od dzisiaj zaczniesz to zrobić, robić inaczej. Że, będzie, że twoi sąsiedzi, twoi bliscy będą słyszeć od ciebie, kim jest Jezus w twoim życiu. Co On dla ciebie zrobił? Jak On wpłynął na twoje życie? Tak jak powiedziałem, ludzie nie czytają Biblii sami z siebie. oni czytają w konsekwencji tego, że usłyszeli właśnie od kogoś. Że ktoś im zaświadczył. Wiecie, każdy potrzebuje nawiązać rację z Bogiem. Każdy potrzebuje... Yy, swoje życie zmienić. Biblia nas uczy, że ludzie, ludzkość w raju utraciła swoją społeczność z Bogiem. I ja nie chcę specjalnie powiedzieć, że to Adam i Ewa, wiecie, zjedli ten owoc i potem wszystko się zaczęło. Bo to jest tak, jakbyśmy, tak właśnie Adam z Ewą mówili. Adam mówił, to Ewa mi dała ten owoc, Ewa mówiła, to wąż mnie zwiódł, a my mówimy tak, to wszystko przez Adama i Ewę, że jesteśmy tacy, jak jacy jesteśmy. Ale jestem przekonany, że gdyby każdemu z nas przyszło żyć właśnie w raju, niestety upadlibyśmy. Nie wytrwalibyśmy w przekazaniach Boga. Nie bylibyśmy w stanie żyć takim życiem, jaki Bóg dla nas zaplanował. Wiecie, Bóg chciał, abyśmy byli istotami duchowymi. Istotami, które mają duszę i ciało. I tam właśnie w raju zmarła dusza, właśnie umarła. Wiecie, ten fragment przez bardzo długi okres czasu właśnie upadek ludzkości nie dawał spokoju. Bo tak jak powiedziałem, Adam z Ewą zjedli ten owoc, nic się nie stało. Przyszedł Pan Bóg, wygnał Adama z Ewą z, z raju, dał im odzienie ze, ze skór, ale na się nic nie stało. A wcześniej jest powiedziane, że szatan właśnie mówił do, do Ewy, jeśli, czy na pewno Bóg powiedział, że umrzecie, jeśli zjecie? Wiecie, to ja się zdaję, no moment, wychodziło, że to chyba szatan miał rację, ale tak nie jest. To, co tam jest bardzo istotne, to to, że umarła dusza, umarł duch. On stałby się martwy. Adam z Ewą i każdy z nas obecnie, jeśli nie jest nawrócony, ma martwego ducha. Nie, nie mamy relacji z Bogiem. Nie możemy mieć takiej relacji. Wiecie, parę tysięcy lat później Nikodem rozmawia z Jezusem i ma ten sam problem. Jezus mu mówi, "Musisz się na nowo narodzić. A nigdy kiedyś mówię, ale jak to? Jestem już starym człowiekiem, dorosłym człowiekiem. Jak mam stać się znowu mały, wejść do na matki swojej i się urodzić na nowo? być uczony w piśmie nie rozumiał tego, co to znaczy narodzić się na nowo. Co to znaczy? To znaczy przyjść do Boga z modlitwą i powiedzieć mu, Boże, jestem grzesznikiem. Potrzebuję Twojej miłości. Potrzebuję tego, żeby oddać moje swoje życie, które jest życiem bez Ciebie. I, i proszę Cię, Boże, abyś Ty dał mi Twoje życie, abyś rozbudził we mnie ducha, abyś ożywił go. I to jest to Nowe Narodzenie. To jest ten moment, kiedy Bóg odpowiada na tę modlitwę i ożywia na, naszego ducha i daje nam życie. I w tym momencie ożywiamy na, rodzimy się na nowo. To jest istota chrześcijaństwa. Wiecie, chrześcijaństwo to jest niesamowita religia. Wiecie, wszystkich innych religiach czytamy, to trzeba jakieś ofiary składać, trzeba przebłagać Boga, jakieś bóstwa. A co robi? Co, co się dzieje w chrześcijaństwie? Jest to niesamowite. Bóg posyła swojego ukochanego Syna, aby On zapłacił za nasze grzechy. Aby to, co nas obciążało, sam Bóg zmazuje. Sam Bóg płaci ofiarę za nas. Sam Bóg schodzi na ziemię po to, aby ponieść karę za nasze przestępstwa, za nasze grzechy. I dla nas wszystko jest gotowe. To, co my musimy zrobić, to tylko powiedzieć: Boże, chcę. Oddaję się Tobie. Oddaję moją wolę Tobie i chcę być Tobie posłuszny. Wiecie, ze mną było bardzo podobnie. Ja się urodziłem w kościele chrześcijańskim, w kościele protestanckim i wydawało mi się, że wszystko jest pięknie, tak? Chodzę do kościoła, chodzę na lekcje religii. Myślę, że moi rodzice mogliby powiedzieć, że nigdy ze mną nie było problemów. Raczej się uczyłem dobrze. I wydawało mi się, że są takie fajne, no nie? dopóki nie pojechałem na ewangelizację. I nawet będąc na tej ewangelizacji, ktoś mnie zapytał, jak mi się podoba. I mówię, super, że wiecie, te wszystkie osoby, które mają, nie wiem, coś w życiu na, na, na skrobane, mogą przyjść i się nawrócić do Boga. I pamiętam jak dzisiaj, to było ponad 20 lat temu, z płaczem na e, oczach, tak, 19-letni facet, biegł do przodu, bo było wyzwanie. I ja zrozumiałem, Bóg mnie tak dotknął, że zrozumiałem to, że potrzebuję oddać swoje, swoje życie do, dotychczasowe. I potrzebuje zupełnie zmienić swoje życie. I to nie chodzi o jakość tego życia, tak? Bo tak powiedziałem, byłem dobrym człowiekiem, tak mi się wydawało przynajmniej. Ale żyłem bez Boga. Żyłem tym życiem nieożywionym. I pytanie jest, czy ty tego się wstydzisz? Czy ty mówisz o tym innym ludziom? Czy ty świadczysz właśnie o tym twoim sąsiadom, twoim przyjaciołom, twoim znajomym, współpracownikom? Czy masz tą odwagę? Wiecie, mój syn miał chyba mniej jak około czterech lat, jak, 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 się, jak składała taką modlitwę. Wiecie, modlimy się też o dzieci w tym kościele, bo wierzymy, że dzieci też mogą oddawać swoje życie. Już jako bardzo małe, ale też nigdy nie jest za późno dla Ciebie. Jeśli jesteś starszą osobą, też możesz przyjść do, do Boga. Niezależnie od tego, czy jesteś dobry, czy Ci się wydaje, że jesteś dobry, czy Ci się wydaje zupełnie odwrotnie. Że tak, gdy narozrabiałeś w Twoim życiu, że nic dla Ciebie nie ma ratunku. Bóg kocha każdego z nas. Bóg jest nieskończoną dobrocią, nieskończoną miłością. Wystarczy przyjść do Boga i oddać Mu swoje życie. I poprosić Go o to. Wiecie, na koniec się będę o to modlił. Jeśli ktoś nie czuje tego, że żyje z Bogiem, jeśli ktoś ma wątpliwości, to chciałbym, żeby się tymi słowami ze mną pomodlił. To jest bardzo istotne, żebyśmy zmienili swoje życie. Ale tak jak powiedziałem, to jest istotne również, żebyśmy my, jako osoby wierzące, mówili innym osobom o tym, że Bóg działa w naszym życiu. Bo ludzie sami z siebie raczej za Biblię nie wezną. Mówię raczej, bo są wyjątki. Musimy my, jako osoby wierzące, iść do nich i im o tym powiedzieć. Bóg chce nas używać. Bóg chce nas posyłać. I to jest pierwsze wyzwanie, które chce nam zostawić. Więc tak jak powiedziałem, w momencie, gdy się nawracamy, kiedy oddajemy swoje życie, Bóg ożywia naszego ducha. I Chcę teraz płynnie przejść do wersetu, numer, do wersetu siódmego. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Chcę się skoncentrować na tych wszystkich trzech elementach. Na mocy, na miłości i na trzeźwym myśleniu. Ale ktoś może powiedzieć, wiesz, ten list był napisany dawno temu. Napisał go wielki apostoł do Tymoteusza. Tymoteusz był ewangelistą, jakbyśmy poczytali dalej list, listy Pawła. Więc co taki zwykły człowiek może powiedzieć? Ja ci chcę powiedzieć, że Bóg ma dla każdego z nas zadanie. Właśnie to, żebyś przynajmniej poszedł do tego swojego otoczenia, najbliższego otoczenia. I w tym otoczeniu mówił o Bogu. Wiecie, nie możemy się porównać z apostołem Pawłem, który był powołany do tego, aby iść na całą Europę i na całą Europę głosić właśnie o Chrystusa, zakładać zbory. Wiecie, jeśli chcemy się porównywać z apostoła Pawła, to chcielibyśmy też wykonywać taką pracę jak on. Ale to była praca dosyć wymagająca i myślę, że, no życzę, jeśli ktoś ma takie powołanie, ale to jest do, do, naprawdę ciężkie I, i, i to jest duże wyzwanie. I Bóg nie ma pośredników. To nie jest tak, że teraz właśnie tak, jak ten list jest przystany przez apostoła do wielkiego ewangelisty, czy może starszego zboża, albo kogoś, kto, kto miał jakąś, jakąś pozycję liderską. Bóg powiedział, że nie ma pośredników. Bóg chce mieć relację z każdą, z każdą osobą, bezpośrednio. Bez żadnego pośrednika. Wiecie, w Starym Przymierzu potrzebny był arcykapłan, który musiał złożyć ofiary. Ale my żyjemy w Nowym Przymierzu. Żyjemy w Miłości. Żyjemy pod Nowym Przymierzem. Żyjemy w Miłości Bożej. I Jezus Chrystus powiedział, nie potrzebujecie pośredników. Mamy dojście do Boga bezpośrednio, właśnie dlatego, że mamy Ducha. Dlatego, że On nas tym Duchem zabezpiecza i mamy możliwość rozmawiania z Bogiem bezpośrednio. Każdy z nas. I również w drugą stronę. Nie potrzebujemy też pośredników, żeby Bóg do nas mówił. Przez kogoś. Bóg może mówić do Ciebie, bezpośrednio do Ciebie. I Bóg to chce robić. A więc nie mamy pośredników. Bóg mówi też to do nas. Te słowa są również skierowane dzisiaj do nas, do każdego z nas. Wiecie, tak już powiedziałem. Jeśli się nawracamy, to modlimy się do Boga i prosimy Go o nowe życie prosimy o Jego prowadzenie. Poddajemy swoją wolę Jego woli i chcemy być posłuszni Jego woli. A w liście do Rzymian 814 14-16, jeśli bym prosił o wyświetlenie, sobie otworzę Rzymian 8, 14-16. Rzymian 8, 14-16. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Więc jeśli się nawróciłeś, jeśli prosiłeś Boga o to nowe życie, to prosiłeś Go o odprowadzenie. A ten fragment mówi, że jeżeli Cię duch Boży prowadzi, a prosiłeś o to, to masz tego ducha. Więc, jest, więc masz tego ducha i masz przystęp do Boga. Więc ten fragment mówi też do nas. Cały ten fragment. O tym, abyśmy właśnie mówili, głosili. I teraz chcę przejść do tych trzech fragmentów. Do mocy, miłości i coś trzeźwego myślenia. Wiecie, bo Bóg chce o tym do nas powiedzieć też dzisiaj. Ja zastanawiałem się, co to jest ta moc? Wiecie, bo my tak często mówimy, Bóg ma moc. I, i, i nie wiem, jakbyśmy zrobili teraz ankietę, kto co myśli na temat, nie mówi o nas w Kościele, powiedzmy o Wrocławiu. Z czym się mam kojarzy słowo moc? Myślę, że padałyby bardzo różne odpowiedzi. Może ktoś by powiedział, że a, jemu się kojarzy moc z filmem Gwiezdne, Gwiezdne Wojny, nie? Komuś by się skojarzyło słowo moc może z piosenką, z, z, z bajki, właśnie tytuł Mam tę moc, tak? Jak tam śpiewają te, te dwie dziewczynki. Wiecie, z czym, czym społeczeństwu się kojarzy moc? Wiecie, my jako chrześcijanie tak mało tej mocy oglądamy. I tak mało o niej mówimy. Tak mało w niej działamy. Ja sobie przygotowałem parę wersetów. I chciałem zacząć od Marka 1, 21, 22. Chciałem zacząć od Jezusa Chrystusa. Tam jest takie, takie, takie tak napisane. I zdumiewali się, na, się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczenie w Piśmie. Widzicie, Jezus Chrystus miał moc. Miał moc i w tej mocy uczył. W tej mocy nauczał. Gdybyśmy ten fragment czytali dalej, to tam jest napisane, że Jezus wygonił demona z człowieka. Wiecie, Jezus nie tylko nauczał i mówił, ale również działał w taki sam sposób. Działał w tej mocy. Bóg miał, Jezus Chrystus, jak mówił, to ludzie byli poruszani. I ten fragment dzisiaj właśnie mówi o tym, że mamy ducha i mamy taką moc. Bóg dał nam to, dał nam tego ducha i przez to, jak mówimy innym ludziom o Chrystusie, to to może ich dotykać, to może ich poruszać. Bóg to obiecuje w tym fragmencie dla siebie. Inny fragment, jeśli popatrzymy na dzieje apostolskie, czwarty rozdział, 32-34, do też sobie możemy otworzyć. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, 32-34, to jest pierwszy Kościół. Żebyśmy nie tylko mówili o Jezusie, tak, no bo wiadomo, no Jezus to naprawdę miał moc, tak? ale do my, ludzie... A tu jest mowa o, o pierwszym Kościele. Cała Rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakoby jedno serce i jedno duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana, Jezusa. A wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Wiecie, apostołowie też mieli moc. Apostołowie, jak zwiastowali innym ludziom Jezusa Chrystusa, to również ludzie byli dotykani. Wiecie, dzieje apostolskie, jak czytamy, to pierwszy Kościół codziennie się pomnażał. Codziennie przybywało nowych wiernych, bo słowo było zwiastowane z mocą. Bo to, co było mówione, dotykało ludzi. Wiecie, Bóg dotyka ludzi. Ale musimy iść, musimy głosić. Musimy dać się Bogu użyć do tego, aby inni ludzie właśnie słyszeli o Jezusie Chrystusie, o tym, co On działa, o tym, co On zrobił w naszym życiu i jak On działa. Wiecie, wróćmy znowu do Jezusa. O innym aspekcie mocy chcę też powiedzieć. Łukasz 6:19. Tam jest takie zdanie, że a każdy z tłumu starał się go dotknąć, mowa o Jezusie, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. I znowu, ta moc objawia się w tym, że każdy, kto się dotknął Jezusa, był uzdrawiany. Każdy. Więc ludzie garnęli się do Niego. Bo On nie tylko mówił o uzdrowieniu, o uwolnieniu, ale On uzdrawiał. On działał. Wiecie, dzisiaj tak samo możemy przyjść do Jezusa, dotknąć się Go w duchowy sposób i być uzdrowieni. Wiecie, dzisiaj ta moc tak samo działa, bo Jezus Chrystus, Bóg jest ten sam na wieki. On się nie zmienia. On jest taki sam. I pytanie, jak często to jest w naszym życiu. I takie podsumowanie z Ewangelii Marka, z siedem, z 16 rozdziału. To jest sam koniec. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 17 werset. Tym natomiast, którzy uwierzą, to, towarzyszyć będą takie znaki. W imieniu moim będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w ręce swoje brać będą węże. A gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. To jest podsumowanie. I to nie jest omowa o apostolach tylko, o pierwszym kościele. To jest mowa o wszystkich wierzących. Takie znaki towarzyszyć im będą. To jest mowa również o nas. To jest mowa o nas w XXI wieku. Że będziemy wyganiać demony, że będziemy uzdrawiać, że to będzie się działo za naszym pośrednictwem. Wiecie, tak się zastanawiałem, dlaczego my tak, tak rzadko oglądamy tą moc Boga w naszym życiu. I przyszły mi do głowy kilka rzeczy, ale to jest moje drugie wyzwanie do nas. Chciałbym, żeby każdy z Was zapytał Boga, Boże, co mi przeszkadza? Co mnie kontroluje? Co jest moim problemem? Bo wiecie, ze strony Boga jest wszystko gotowe. Bóg jest Bogiem doskonałym, Bóg jest Bogiem cudownym i wszystko jest gotowe, wszystko jest przygotowane zarówno do nawrócenia się, do dania życia swojego Bogu, jak również do tego, aby w tej mocy chodzić. Wiecie, w moim przypadku to na pewno jest głowa, bo ja jestem człowiekiem strasznie racjonalnym i ona mnie ogranicza, ona mnie blokuje. Pytanie: Pytajcie Boga, pytajcie Ducha, co jest waszym problemem? Wiecie, Jezus Chrystus komuś powiedział uczniom swoim, którzy chcieli wygonić demona. Wiecie, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i modlitwę. Pytanie, ile w nas jest postu i modlitwy? Ile jest czasu, gdzie spędzamy go z Bogiem? Czy Bóg może działać przez nas, jeśli my zaniedbujemy właśnie relację z Bogiem? Zaniedbujemy modlitwę, post? Zaniedbujemy to, co do czego nas wezwał? Sam Jezus Chrystus powiedział uczniom, tak już powiedziałem. Przez post i modlitwę. Przez relację z Bogiem. Wiecie, znamienite jest to, że wszystkie cztery Ewangelie przemilczają albo nie mówią za dużo o tym, co się działo z Jezusem, zanim On nie zaczął działać, tak? A co było na początku Jego działalności? I nie mówią o przejściu do świątyni czy rozmowie z arcykapłanami, tak? Mówią o jego, jego działalności takiej już konkretnej. Wiecie, w pierwszej kolejności Jezus był ochrzczony, potem był napilony Duchem Świętym, potem poszedł na pustynię, tam 40 dni pościł, był, był kuszony i dopiero jak wrócił, zaczął działać. Więc pytanie, czy ty, zanim zaczynasz działać, zanim, zanim, zanim zaczniesz wchodzić w jakąkolwiek służbę, to czy również pytasz Boga, jak? Boże, pokaż mi to. Czy koncentrujesz się na modlitwie i na poście po to, aby wejść w relację z Bogiem, aby się do Niego przybliżyć, aby od Niego dostać właśnie Jego posłanie? Jego moc. Wiecie, mieliśmy z żoną taką, taką historię. Dawno temu kupowaliśmy dom w Kaliszu, bo część z Was wie, że się przyprowadził tutaj z Kalisza. I umówiliśmy się z agentem nieruchomości, on nam kilka domków pokazał, jeden dom nam się spodobał. I stwierdziliśmy tak, to jest domek, który chcielibyśmy kupić. Ściągnęliśmy człowieka, który się znał na, na budowlance, oglądał ten dom, powiedział, to no Jest to starszy dom do remontu, wiadomo, ale nie ma jakichś wielkich ukrytych wad, przynajmniej nic na, na pierwszy rzut, rzut oka nie widać, kupujcie. No to umówiliśmy się z agentem i z właścicielką tego domu na, na już negocjowanie ceny. Siadamy do negocjacji No i pani właścicielka mówi, wiecie co państwo, ja bardzo przepraszam, ale pomimo że wy mi dajecie troszeczkę więcej, ja już obiecałam i to parę dni wcześniej komuś innemu ten dom. Więc jeśli oni się nie wysuwają z tej transakcji, wszystko będzie przebiegało, to jak powinno przebiegać, to sprzedam im ten dom, pomimo, że stracę tym parnaście tysięcy. No, okej, okay. transakcja się nie, nie, nie udała. Potem oglądaliśmy z tym agentem kolejne domki. I wiecie, niesamowite było, ja nie wiem, czy ten, człowiek był, ten agent był wierzący, czy nie był wierzący, ale po jakimś miesiącu spotkaliśmy się i on mówi, proszę Państwa, coś nad Państwem niesamowicie czuwa. Gdzie podpisaliśmy, bo on nie brał udziału w tej, w tej, tej transakcji, ale ta, ta, ta pani podpisała akt sprzedaży tego domku wstępny. W tym momencie okazało się, że mąż, który miał pełnomocnictwa, e, Urząd Skarbowy wszedł na, to, na, na, na tą nieruchomość i ją zabezpieczył do spłaty. I nowi właściciele, którzy wpłacili jakiś pieniędzy, podpisali akt, okazało się, że w momencie, kiedy podpisali akt, tak to się nieszczęśliwie dla nich zbiegło, że w tym momencie się pojawiły zapisy na Księdze Wieczystej. Nie mogli tego wcześniej sprawić. A Bóg nas od tego ustrzegł. Ale Bóg nas nie ustrzegł po to, żebyśmy nie mieli problemu. On nam. Zrobił zupełnie coś innego. Myśmy mieli kupić inny dom. Nie ten. Myśmy kupili dom na innym osiedlu. I tam poznaliśmy małżeństwo, yy, któremu głosiliśmy o Jezusie. Tak? Oni się nawrócili. Bóg się u nas tylko do tego jednego małżeństwa posłać w zupełnie inne miejsce. Yy, I to było na tyle śmieszne, że myśmy po roku zaczęli ten dom sprzedawać na tym nowym osiedlu, gdzie kupiliśmy się i wprowadziliśmy, bo przeprowadziliśmy się tutaj do Wrocławia. Wiecie, Bóg działa w niesamowity sposób. Bóg czasami nas, o, nam, nam zabierze pewne rzeczy, nie dopuści do pewnej rzeczy w naszym życiu, ale czasami nas doświadczy pewnymi rzeczami po to, abyśmy mogli innym pomóc. Innym mówić właśnie o miłości, o Jego mocy i o tym, jak, 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 jak Bóg działa. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Wiecie, ja czekam niecierpliwie na 4 grudnia. Bo tak jak powiedziałem, mój umysł mnie ogranicza. Ja chcę się poznać, chcę się zbliżyć do Boga jeszcze bardziej, po to, żeby się nauczyć chodzić właśnie w darach Ducha. Aby jeszcze bardziej odczuwać tego, co Bóg mówi. Jak działa. 4 grudnia jest seminarium o... Co myślę, że będzie na ogłoszeniach. Poczekacie cierpliwie, to usłyszycie. Naprawdę. Czeka mnie cierpliwa na ten, na, na ten dzień, tak? I myślę, że to powinno być pragnieniem każdego z nas. Myślę, że Bóg chce w nas rozbudzić... To, to, to pragnienie miłości. Wiecie, jeśli czegoś pragniemy, to Bóg na to będzie patrzył inaczej w naszym życiu i Bóg nas będzie błogosławił w tym. Moc. Czym jest moc? Właśnie, to jest ta zdolność, skuteczność, ta realność tego, o czym mówimy, a nie tylko teoria. Kolejną rzeczą, którą mamy dzięki temu duchowi, tak czytaliśmy wcześniej, jest miłość. I Pozwólcie, że sięgniemy do Ewangelii Marka znowu, do 12 rozdziału, wersy od 29 do 31. Ewangelia Marka, 12 rozdział, od 29 do 31. To jest rozmowa Jezusa znowu z jakimś uczonym w piśmie. Jezus oświadczył: Najważniejsze z przykazań jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Boga, swojego Boga, całym sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Drugie zaś, co do ważności, brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego, tak jak siebie samego. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Bóg chce, abyśmy kochali bliźniego. Wiecie, jest wiele ludzi na świecie, którzy charytatywnie robią wiele dobrych rzeczy. Lekarzy wyjeżdżających do krajów do Afryki i leczących czasami za darmo w różnych ryzykownych sytuacjach. Ale to nie jest miłość od Boga. Bóg daje nam miłość, gdzie będzie nam leżało na sercu życie wieczne drugiego człowieka. Wiecie, to jest istota. I Bóg chce, żebyśmy taką miłością traktowali każdego, każdą osobę. Każdą. Bóg chce, żebyśmy kochali swoich bliźnich. A Jezus powiedział, musicie kochać jeszcze swoich wrogów. A tych dopiero jest trudno kochać i im przebaczyć. I wyjść do nich właśnie z miłością. I wyjść i powiedzieć im, że Bóg tak cię kocha, że ze strony Boga, znowu, to, to co już powiedziałem wcześniej, ze strony Boga wszystko jest gotowe. Wszystko jest przygotowane. To musi być twoja odpowiedź na miłość Bożą. Więc Bóg chce nam dać taką miłość. I w tej miłości chce nas wysłać do drugiego człowieka. Do naszych sąsiadów, do naszych bliskich, do naszych znajomych. Abyśmy mówili właśnie o Jezusie Chrystusie. To jest sedno miłości. Wiecie, to jest istotne. Abyśmy kochali, abyśmy z miłością podeszli do drugiego człowieka. Bo jeśli pod niego podejdziemy, żeby mu powiedzieć o Jezusie, a nie będziemy go kochać, to on tego nie odczuje, tak powinien odczuć. Wiecie, Jezus kochał każdego, każdą osobę. Jeśli przyprowadzano do Jezusa jakieś osoby przyłapane na jakichś rzeczach złych, to Jezus nikogo nie odrzucił. Jeśli ludzie chorzy przychodzi do Jezusa, nikogo z nich nie wyrzucił. Jezus uzdrawiał, pomagał i wspierał. I Bóg taką miłość chce zaszczepić w naszych sercach. I do takiej miłości nas powołuje. Taką miłość mamy dzięki temu, że mamy Jego Ducha. I że tym żyjemy. I powinniśmy tym żyć. Wiecie, pytanie jest takie, czego ty oczekujesz? Czy ty jesteś osobą, która właśnie jest gotowa na to, aby nieść taką miłość innym osobom, czy tak naprawdę w głębi serca jesteś osobą, która tak naprawdę zabiega o swoją uwagę? O to, żeby być w centrum uwagi? Ale to jest egoizm. Aby być w, w centrum tego, że to ludzie od ciebie mają się troszczyć. Wiecie, jesteś, jeśli jesteś osobą nawróconą, jeśli jesteś osobą, która żyje z Bogiem, to prze przez Boga ta miłość ma być pokazywana innym ludziom, ma być skierowana na innych ludzi. Mamy się wyzbyć swojego egoizmu. Mamy zacząć służyć innym osobom. Mamy być dla innych osób. Mamy mieć miłość do nich. Ostatnią rzecz, którą mamy w tym fragmencie, to trzecie wymyślenie. Niektóre tłumaczenia mówią powściągliwość albo samą kontrolę. Gdybyśmy popatrzyli sobie na pierwsze Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego do piątego wersetu, tam jest opis. Jaki powinien być biskup, albo jaki powinien być starszy, znowu od tłumaczenia. Ale myślę, że nie powinniśmy tego fragmentu stosować tylko do właśnie tych ludzi z przodu czy na świeczniku. Myślę, że powinniśmy to popatrzeć na samego siebie. Wiecie, tam są takie słowa jak być nienaganny, rozsądny, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, łagodny, nieporywczy, niechciwy. I wśród nich tych wszystkich jest też strzeźwe myślenie wymienione. Więc jeśli sobie popatrzymy tak na człowieka, że taki ma być człowiek, którego Bóg obdarza duchem, to pytanie, czy nas jesteśmy. Pytanie, czy te cechy są w nas y, obecne. Tak jak powiedziałem, ja mam ten problem, że bardziej trzeźwo myślę, niż mam mo moc w sobie. Tak? I, I to jestem bardziej w tym kierunku obdarowany. Ale wydaje mi się, że to, co Bóg chce y, do nas powiedzieć, że mamy prosić o te trzy elementy. Mamy prosić je ożywiać w swoim sercu właśnie i o, jeśli chodzi o moc, jeśli chodzi o miłość i o trzeźwe myślenie. Bo jeśli coś w jednym miejscu ma więcej, a w drugim mniej, to trochę jest nierównowaga. My musimy prosić o równowagę pomiędzy tymi elementami. Wiecie, odnośnie tego trzeźwego myślenia sobie jeszcze wypisam jedną rzecz. Bo można o sobie myśleć w dwojaki sposób. Mogę myśleć o sobie za dużo i to jest wtedy pycha, i wtedy się wychodzi i, i zaczyna się być jak ten faryzeusz z przypowieści o faryzeuszu i celniku. I faryzeusz się właśnie modli, jakie to nie jest wspaniały, tak jak on jest cudowny. I, i, ale co słyszę, że on nie był usprawiedliwiony. Można też być w drugą stronę. Można myśleć o sobie za mało i mówić, a ja jestem niegodny, Panie Boże. Ja nie mogę mówić nikomu innemu o Tobie. Ja nie mogę świadczyć, bo ja jestem taki grzeszny, taki, nie wiem, brakuje mi tego czy tamtego. Ale Bóg też tego nie chce, żebyśmy tego sobie myśleli. Bo to jest wymówka. To jest wymówka do tego, aby nie iść i nie głosić, nie, nie iść i nie mówić. Bóg chce, żeby, żebyśmy mieli nas... Bóg ma od nas dobre zdanie i Bóg chce, żebyśmy również sami o sobie mieli dobre zdanie. Odpowiednie i właściwe. Według Jego standardu, według tego, co On myśli. I to jest trzeźwe myślenie. Trzeźwo myśleć o sobie, trzeźwo myśleć o tym świecie, tak? O tym właśnie, że Bóg jest wielki i, i, i potężny, tak? I to, to, co się na tym świecie dzieje, tak naprawdę jest malutkie. W porównaniu do Boga. Bo Bóg jest olbrzymi, Bóg jest wielki, Bóg jest, Bóg jest niepojęty, tak? Jeśli próbujemy sobie, tak już powiedziałem, wyobrazić Boga, to nasze wyobrażenia i tak są za małe. Znacząco za małe. Bóg jest znacząco większy. I teraz chciałem wrócić do z tego, na koniec. więc tam jest takie sformułowanie: rozpal na nowo darłaski. Myślę, że możemy ten werset uprościć. Możemy powiedzieć: rozpal darłaski. Apostoł Paweł przypominał Tymoteuszowi, aby rozpalił na nowo dar łaski. Myślę, że powinniśmy tak samo w sobie rozpalić dar łaski. Każdy z nas ma dary. Każdy z nas został obdarowany. I Bóg dzisiaj chce do każdego z nas powiedzieć rozpal w sobie dar, który masz. Rozpal dar, abyś był gotowy do głoszenia Ewangelii. Abyś był gotowy do tego, żeby innym świadczyć o tym, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Rozpal to w sobie. Zapragnij tego. Zacznij walczyć z Bogiem o to, żeby On cię obdarował, żeby On cię uwolnił od tych rzeczy, które cię ograniczają, żeby On cię posłał i abyś miał odwagę mówić o Jezusie Chrystusie. I wiem, że to jest trudne. I wiem, że wiele osób, które po raz pierwszy usłyszą Ewangelię, być może nie zareagują w sposób pozytywny. Ale wiecie, Bóg czasami przygotowuje ludzi. I czasami muszą usłyszeć ileś razy pewne rzeczy zanim coś się zacznie dziać w ich życiu. Więc też się nie zniechęcaj. Bo też jest powiedziane, że każdy ma wolną wolę. I to każdy człowiek musi samodzielnie podjąć decyzję, że on chce iść za Jezusem Chrystusem. Ale chciałbym, żebyśmy zapragnęli. Ja, to się zrodziło w moim sercu jakiś czas temu, aby zapragnąć właśnie mocy Boga, zapragnąć Jego miłości, takiego trzeźwego myślenia. Chcę, żeby to było nasze wyzwanie dzisiaj. Chcę się o to modlić. Chciałbym się teraz pomodlić aby właśnie Bóg w taki sposób, powstańmy, aby Bóg w taki sposób nas dotknął, aby nam pokazał, co nas ogranicza, co nas, co nam przeszkadza właśnie w Bożej miłości. W tym, aby mieć, obserwować w swoim życiu moc, mieć więcej miłości, mieć trzeźwe myślenie, mieć właściwe myślenie. Kochany Ojcze, Panie, przychodzę przed Twój w niebie Panie, i chcę Cię prosić, Panie, abyś Ty Pobudził nasze serca, Panie. Abyś, Panie, pokazał nam, co nas ogranicza, gdzie są nasze problemy, Panie, w tym, aby przyjąć to, co Ty dla nas przygotowałeś. Aby przyjąć to, z czym chcesz nas posłać do innych osób, do innych ludzi, z naszego otoczenia, z naszych bliskich, z naszych relacji, z naszych kręgów z, z znajomych, Panie. Chcecie, Boże, prosić, abyś nas obdarował, Panie, abyś Ty usuwał wszelkie ograniczenia, aby Twoja moc, Panie, przez nas przepływała i się objawiała. Tak jak powiedziałem wcześniej, chcę też się modlić o te osoby, które być może nie mają uregulowanej sprawy. O te osoby, które może nie rozumieją, co się dzieje, o czym mówimy. O te osoby, które może nie są pewne tego, gdzie idą, w którym kierunku zmierzają. Wiecie, jak ja się nawróciłem, to Bóg zrobił jedną rzecz, znamienitą w moim, w moim sercu. Dał mi pewność zbawienia. I od tego czasu jestem absolutnie pewny tego, że będę zbawiony, że Bóg jest moim Bogiem, że On jest moim Panem i że On mnie nie wypuści. Chcę się modlić teraz o te osoby, które może mają jakieś wątpliwości, które może nigdy takiej modlitwy nie, nie składały, tak jak mówiłem już wcześniej, które nigdy nie przyszły do Jezusa Chrystusa. Ja to zrobiłem wiele lat temu. Jestem Bożym Dzieckiem. Jestem zabezpieczony Jego Duchem Świętym. I On mnie prowadzi. Chcę, żebyś tę modlitwę składał, zmawiał razem ze mną. Kochany Ojcze, ja chcę przyjść przed Twój w niebie tron. Chcę Ci powiedzieć, że jestem grzesznikiem, który potrzebuje Twojego zbawienia. I wierzę, że Ty posłali Jezusa Chrystusa po to, aby On spłacił dług, który mnie obciąża. Aby kara, która się należała mnie, została już zapłacona przez Jezusa Chrystusa. Przyjmuję, Panie, zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Chcę Ci, Boże, oddać moje stare życie. Chcę Go oddać, i przyjąć zupełnie nowe życie. Chcę, Panie, abyś rozbudził na nowo ducha w moim życiu. Chcę, Panie, być posłuszny Twojej woli. I chcę podążać Twoją, Panie, ścieżką. Amen.